0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e eu estou aqui, remotamente, com meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo? Tudo seguro?
1: Tudo bem, Aline. Tudo ótimo. E por aí?
0: Tudo bem. Sons e salvos, por enquanto. <risos> Diogo, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante para os profissionais de saúde de uma maneira geral, especialmente para os médicos, porque vamos falar de comunicação. Comunicação é, significa partilhar algo, tornar algo comum para as pessoas. E é através da comunicação que tanto os seres humanos quanto os animais partilham as diferentes informações entre si. Então, a comunicação ela é essencial para uma vida em sociedade. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente convidou o Nélio Xavier, que é locutor, podcaster, ele, ele tem pós-graduação em Marketing e Comunicação Estratégica e atua como professor de oratório no Clube da Fala e também ele é apresentador do Insider Podcast. Nélio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado a vocês pelo convite, obrigado Aline, obrigado Diogo É minha primeira vez num podcast na área de saúde, tá? Então, de certa forma, é uma estreia aqui com vocês <risos> Obrigado demais e espero poder compartilhar Muito conhecimento de oratória, de comunicação para ajudar toda a audiência da área médica de vocês
0: E saiba que você, Nélio, se não me engano, você é o segundo... Não médico que conversa com a gente. Geralmente a gente conversa com colegas médicos. Não é isso, Diogo? Eu acho que ele é o segundo. Foi a Vanessa Taishi e o Nélio, não é isso?
1: Exatamente. Foram, Foram só pessoas muito especiais que a gente... Estou brincando. Que a gente aceita como não médico. <risos> Agora a barra acabou de subir, tá? Não, mas, é, mas de fato, é, é, mas de fato é, uma, é uma oportunidade grande. Até porque coloca pra gente uma perspectiva um pouco diferente daquilo que a gente tá, tá acostumado a ver e o médico o profissional de saúde muitas vezes tende a pensar o mundo da forma como ele tá acostumado, que é dentro do hospital, dentro do consultório, então é sempre uma visão diferente muito boa para gente.
0: Nélio, antes da gente começar a nossa conversa, conta para a gente um pouquinho a sua trajetória, como é que foi a sua, o seu crescimento, por que, por que você escolheu a comunicação, quais foram as suas conquistas, como é que você atua hoje em dia, o seu trabalho?
2: Bacana, bacana, Lili, eu vou, eu vou tentar encurtar a história, tá? por mais que eu não tenha muitos anos de vida, mas já é uma história longa, então vou tentar encurtar aqui para fazer sentido para vocês eu nem sempre trabalhei com comunicação, mas eu fiz o meu primeiro curso de oratória em 2011 no Senac e, e paralelo à formação que eu vinha desenvolvendo, que era na área do turismo, eu sempre fui namorando com curso de comunicação, cursos de teatro, lendo muito livro de comunicação e essa veia da, da comunicação, ela se expandiu e virou protagonista na minha vida depois que eu fiz o curso de locução pela escola de rádio aqui do Rio de Janeiro então eu fui tentando atrelar essa atuação depois como radialista, como locutor na minha rotina profissional que seguia numa área de gestão numa área de administração que eu atuava como coordenador de treinamentos na época do curso de locução e aí, depois disso, eu fui me testando, fui depois decidi me testar em algumas aulas e algumas palestras. Fui ficando muito ativo no LinkedIn, que é inclusive a principal rede social que eu sou ativo hoje, né? O LinkedIn, a rede social profissional. E por lá eu fui identificando mais oportunidades de crescer nessa área. Fui fazendo contato, fui participando de evento, fui aumentando meu networking. E aí veio a ideia do Insider Podcast que eu criei, que era um podcast sobre conteudistas do LinkedIn... acabou virando o maior podcast sobre LinkedIn do Brasil... e aí já fica o convite para quem está ouvindo Ideias em Saúde... depois quiser ouvir o Insider... e com isso, a minha atuação com comunicação... veio crescendo junto... eu fui começando a dar umas palestras... a mentorar pessoas... depois a mentorar palestrantes... que foi a maior atividade que eu fiz no ano passado... até que no final do ano passado... É, eu e a Laila, que é a dona do Clube da Fala, a gente se esbarrou e deu match. <risos> e eu tô nessa parceria com o Clube da Fala, agora como professor de oratória do clube, integrando o time lá, que é a melhor escola de oratória do Rio de Janeiro, que sai do Brasil agora com esse alcance online. <risos> e eu costumo dizer quando me perguntam, assim, para fechar o, o ciclo dessa história, que o que eu faço hoje é comunicar a minha melhor versão porque muita gente fala de propósito muita gente fala de amar a jornada ok, encontrar a sua melhor versão chegar no melhor da Aline, o melhor do Diogo, o melhor do Nélio pode ser um mark point, mas não adianta nada você chegar lá e não comunicar isso então como eu comunico minha melhor versão hoje? Ensinando as pessoas, oratória, com paixão, com técnica, apresentando, conduzindo conversas no Insider, conversas de alto nível, bem-moradas. É isso que eu faço hoje. Eu ensino as pessoas a comunicar a melhor versão delas para o mundo. E aí, seja, sejam elas de, da área que elas forem, né? inclusive
1: a área da saúde. Você pode, então, para a gente expor um pouco ou expandir um pouco o conceito de comunicação? Porque a gente já associa rapidamente que é falar, falar bem, enfim... Como é que você define comunicação e que tipos de comunicação que existem? Então, vamos lá,
2: Diogo. Assim, comunicação é um guarda-chuva muito grande. Se a gente for colocar essa buscar agora no Google o significado da palavra comunicação, você vai ver um, um significado que abrange várias áreas. E aí dentro de comunicação tem o marketing, tem o jornalismo, tem rádio e TV, tem a comunicação oral, tem a comunicação verbal e não verbal, tem a oratória. Então, dentro desse guarda-chuva muito grande... Algo que, que aí vem atrelar para o que a gente vai desenvolver aqui na conversa, que é super interessante para os profissionais, está a comunicação verbal e não verbal. Que aí entra também a oratória, que oratória o significado é a arte de falar em público. Nada mais do que isso. E o que, que é interessante a se trabalhar, e o que, que vale muito a gente bater na tecla, principalmente nesse momento de isolamento social. Comunicação não verbal. O que, que é isso? Corpo, linguagem corporal, Olhar, sorriso, gestual, a nossa voz, tudo isso é não verbal. Comunicação verbal, fala, linguagem, tudo que remete ao significado do que a gente está colocando para fora, do nosso discurso. E aí isso pode ser aplicado a uma comunicação interpessoal, que é a comunicação de um para um, ali face to face, ou a comunicação em público, que aí entra a oratória, né? que é você falar para duas ou mais pessoas. Aí já pode ser considerado técnicas de oratória. Então tudo até que a gente trabalha lá no Clube da Fala, entra nesse subnicho da comunicação. Então lembrem do guarda-chuva bem grande Que envolve várias áreas Você entra numa área um pouco mais específica Da comunicação oral, verbal e não verbal Desce mais um degrau Para a comunicação interpessoal E a comunicação em público E aí dentro disso a gente trabalha Fala, voz, linguagem Trabalha técnica de improviso, técnica de apresentação Entrando num outro mundo Dentro desse subnicho Deu para entender?
0: Deu sim, Nélio. E, e pegando esse gancho Explica uma coisa, para a gente comunicar-se bem, seguro, natural, como se nada estivesse acontecendo, nasci desse jeito, fala uma coisa, isso aí é dom? Ou uma pessoa tímida que não consegue nem dar bom dia dentro do elevador, ela pode se tornar um, uma pessoa que, que tem uma retórica boa, que passe confiança, que, que deixa todo mundo de queixo caído quando sobe no palco?
2: Direto e reto, Aline, pode, qualquer pessoa pode se comunicar dessa forma persuasiva, atraente, como se fosse um grande orador, essa é a resposta, agora o porquê de trás da resposta, existe sim um talento, uma aptidão, digamos assim, mais natural, de cerca de 5% das pessoas, do mundo inteiro. É uma parcela muito pequena de pessoas que nasce com uma aptidão para falar, com uma extroversão maior, com um talento comunicativo inato. É uma porcentagem muito pequena. A gente até trabalha isso dentro de, de categorias de perfis comportamentais. A gente lá no, no Clube da Fala, você sabe muito bem, não sei se você já passou por esse conteúdo, mas tem, existe um, um perfil, uma análise de perfil chamada DISC. Diz que é um acrônimo, D dominante e influente, S, conforme, S estável e C conforme. São quatro tipos de perfil comportamental que carregam características. Por exemplo, o perfil influente, que por acaso é o meu perfil, ele tem já a predisposição a falar mais, a ser mais comunicativo, a ser mais relacional a ter a extroversão mais, como eu posso dizer, mais sobressaltada ao, ao olhar das outras pessoas. Então ele apela mais para o emocional. Esse tipo de perfil já tem uma tendência maior a se comunicar mais, a trabalhar mais essa habilidade da fala. Mas não existe restrição nenhuma, e aí eu vou repetir, zero restrição, para uma pessoa introvertida, para uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil conforme, que é mais analítico, que é mais objetivo, que gosta mais de dados, ser um bom orador. Quer ver um exemplo? Steve Jobs. Quer ver outro exemplo? Donald Trump. E aí a gente deixa opções políticas de lado. Quer ver outro exemplo? Bill Gates. Essas três pessoas não têm um perfil super comunicador, talvez o Trump um pouco mais, mas o Steve Jobs e o Bill Gates são pessoas com um perfil muito analítico introvertidos por natureza, se vocês buscarem qualquer biografia ou assistirem qualquer filme que retratam essas duas personalidades vocês vão perceber que eles não têm um perfil naturalmente extrovertido, de serem bons oradores, agora algum de vocês duvida que eles tenham uma boa fala que eles sabem se comunicar bem em público? Que eles conseguem ser eficientes na comunicação deles? Sim, eles conseguem. Por quê? Porque oratória é uma soft skill. É uma habilidade comportamental. E assim como qualquer outra, inteligência emocional, liderança, você depois que aprende a técnica, basta repetir para que você consiga fazer com que aquilo seja uma habilidade sua. Repetindo, existe aptidão, Existe ali o talento que pode vir na hereditariedade, mas isso não restringe você a aprender a técnica e repetir para poder colocar ela em prática e ter isso como uma habilidade. Cara, o Jobs, antes de um lançamento da, de um novo iPhone, de um novo iPad, ele chegava a treinar, Aline de Diogo, e aí para quem está ouvindo aqui o Ideias em Saúde, 200 horas. Gente, coloca na ponta do lápis aí, faz a conversão de 200 horas para dias e semanas. É muita coisa. Então ele se esforçava, ele repetia muito o discurso dele... Para que quando ele... Desculpa. Para que quando ele subisse lá no palco dos lançamentos da Apple... Ele parecesse a pessoa mais carismática... Mais simpática, mais alegre possível. Porque ele estava fazendo uma venda ali. Então, sim, é possível.
1: É interessante esses dois, são interessantes esses dois exemplos... Porque o... a palestra que o Steve Jobs deu... De lançamento do iPhone em 2007 é considerada como o marco zero do, do, do novo tipo de fala, do novo tipo de palestra que deve ser dada em público, porque tem uma narrativa, tem um enredo próprio, tem um storytelling ali, que até então aquilo não se, não se via tanto. Né? Ele apresenta um problema, ele desenha o cenário, depois ele vai com a solução. E o Trump é interessante porque uma das coisas que, que é a crítica dele, mas é também uma força dele, é que o vocabulário dele é um vocabulário muito restrito. Por isso, ele consegue alcançar uma faixa muito grande da população, porque como ele não usa palavras muito difíceis, ele repete as palavras, as pessoas conseguem compreendê-lo melhor. E uma coisa que, é, já indo para esse cenário, nós, profissionais de saúde, nós buscamos a nossa profissão, treinamos para fazer uma assistência técnica, mas a comunicação, que na imensa maioria das vezes é essencial para as diversas profissões, tem uma profissão ou outra a médica que também não tem tanto contato com o paciente, né? mas na imensa maioria das vezes isso é obrigatório, você interagir com as pessoas. E eu já escutei uma vez de, um, de, um, de uma pessoa que trabalha com patient advocacy, né? com é, direitos de pacientes, que ele, fala, pra, ele falou para mim, para mim, a maior dificuldade, o maior problema que a gente tem é o problema de comunicação. É, você vê essa necessidade para o profissional de saúde, no seu ponto de vista, tem alguma peculiaridade que um, que um profissional de saúde deve ter para fazer uma boa comunicação?
2: Diogo, ótima pergunta. E aí eu vou, vou responder primeiro como paciente e depois como professor de oratória, tá? <risos> Vamos lá, cara. Se eu pudesse destacar uma... Qualidade que todos os médicos deveriam ter, e aí enfermeiros e enfermeiro, meio que já tem isso também mais, mais sobressaltado, cara, seria saber ouvir. Saber ouvir e conseguir dar provas de escuta enquanto fala. Isso é escutativa. É uma habilidade que, agregada à comunicação não violenta, que existe também uma outra teoria faz com que você demonstre empatia por quem está ali na sua frente. Ok, existe a situação que o médico, por exemplo, é, tem que conduzir uma reunião com outros médicos, com a sua equipe interna, ou então algum tipo de, de encontro, de interação com a equipe interna do hospital. Ok, mas principalmente no 1 a 1, na comunicação interpessoal entre médico-paciente, enfermeiro-paciente, se você não souber ouvir, e mais que saber ouvir, mostrar para a pessoa que você está ouvindo, como você faz isso? Você pratica o espelhamento, o rapor, né, que é uma técnica de PNL. O que, que é isso? Você repete algum gesto, você usa alguma palavra que a pessoa usou na fala dela, você repete uma afirmação que a pessoa falou naquele momento para você provar, olha, estou ouvindo, estou aqui contigo. Você já não faz sinais negativos com a cabeça enquanto a pessoa ainda está falando. Porque enquanto a pessoa fala, e aí vamos simular aqui uma, uma situação, o um paciente está falando e o médico pode estar tá olhando, mas ali fazendo o negativo com a cabeça, sem falar nada, a mensagem que ele está passando para o paciente ou para quem está ali do outro lado é vai vir algo negativo assim que eu terminar de falar. Ou ele está discordando do que eu estou falando. O que será que ele está discordando? ou seja, você tira a pessoa do, da linha de raciocínio dela já passa uma ideia negativa e você ainda nem, abri, nem abriu a boca ouve com atenção mostra provas de escuta para outra pessoa porque você vai passar a ideia de empatia e se comunica de forma não violenta Nélio, como que se comunica de forma não violenta? o que, que significa isso? ser violento significa só xingar outra pessoa agredir, fazer alguma agressão física ou verbal? não ser imperativo é uma, uma forma de se comunicar violentamente e aí eu vou ser até mais ousado aqui vou falar que praticamente toda a população brasileira aí só, não só médicos né? mas qualquer tipo de serviço que é prestado existe comunicação violenta dar uma ordem, ser imperativo, usar muito pronome indicar, apontar a pessoa então Nélio, como se comunica de forma não violenta, principalmente numa interação um a um quatro passos, primeiro você observa o fato o que está acontecendo e observa o fato com a sua lente mais pura que se puder. Depois disso, você entende o sentimento que você teve a partir daquele fato. O que você sentiu com isso? Você se sentiu frustrado? Você se sentiu bem? Você se sentiu chateado? Depois que você identificou o que você sentiu, você vai, fazer, você vai achar a necessidade a partir daquele sentimento. Poxa, eu me senti chateado, então eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso explanar isso aqui para a pessoa. E aí vem o pedido, que é a última etapa. Então você observa o fato, você entende o que que você sentiu com aquela comunicação, você identifica a necessidade que veio a partir daquele sentimento e depois disso você faz o pedido. Essa é uma é um passo a passo. Não é fácil de ser aplicado. É realmente requer é prática para você embutir a comunicação não violenta na tua fala naturalmente. Mas isso transmite empatia, transmite eficiência, objetividade, você tem uma comunicação muito melhor. Se fosse para destacar uma característica, Diogo, cara, com certeza seria essa, saber ouvir, mostrar a prova da escuta e se comunicar de forma não violenta.
0: Nélio, quando você diz esses quatro passos, né, Parece que a gente uhum. tem 10 minutos para botar esses quatro passos <risos> em prática, mas na verdade a gente tem milésimos de segundos, né? Sim. Então, sim. assim, realmente não é uma coisa muito simples. Mas você acha que esses quatro passos, que são os quatro passos da comunicação não violenta, é aí que está a chave, é, o mistério da tal da empatia, que o médico gera empatia, é, é comunicando-se dessa maneira ou. Para você gerar uma empatia com aquela pessoa que você está atendendo, que você está conversando, você tem que usar outros, outras regrinhas, outros, outras dicas, além... Des, desses quatro passos da comunicação não violenta
2: Então, Aline, na verdade não precisa fazer isso é, é natural que quando, por exemplo, uma técnica nova Você aprende uma técnica nova Você requer tempo para colocar ela em prática E até para fazer ela funcionar Então, de fato, parece Caramba, eu vou, pre eu vou precisar de dez minutos pelo menos Para poder seguir o passo a passo E me comunicar de forma não violenta Mas quando a gente fala em empatia o que, Qual o significado de empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa Mas aí tem Níveis você pode se colocar no lugar da outra pessoa só entendendo o que ela está passando, ok, e ouvindo ela. Você pode se colocar no lugar da outra pessoa buscando entender o sentimento da outra pessoa. Você pode se colocar no lugar da outra pessoa não só ouvindo, não só buscando entender o sentimento, como provando que você está se colocando no lugar dela. Como? Não tenta controlar a situação repete, usa algumas frases aqui que ela usou na tua conversa usa algumas palavras que ela usou tenta adequar a tua linguagem à linguagem dela, o Diogo acabou de dar o exemplo do Trump aqui ok, o Trump pode não ser a figura mas que simbolize melhor a empatia, e não é realmente de fato mas usar uma linguagem fácil de ser entendida, sem tantos termos técnicos, é uma prova de que você está querendo fazer com que a pessoa entenda a sua mensagem você falou que na abertura desse podcast, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, não necessariamente você precisa aplicar os quatro passos da comunicação não violenta para você mostrar empatia. Tudo isso que eu falei, entender o que a pessoa está sentindo, repetir uma palavra dela, adequar a tua linguagem, a linguagem dela, o teu gestual, a velocidade da tua fala. Se você é uma pessoa que fala muito rápido e você está vendo que a pessoa tem uma fala serena, calma, com poucas pausas no volume mais baixo fala um pouco mais baixo fala um pouco mais devagar naturalmente o seu corpo vai tentar se adequar à figura corporal, à imagem corporal da outra pessoa isso é rapport já é um estímulo natural que todo mundo tem então deixe isso acontecer isso é assim que você mostra empatia e é isso que eu sinto falta até como paciente e o que eu passei aqui foi a forma como isso pode ser aplicado como professor de oratória agora quer ver um exemplo fácil para a gente aplicar aqui a, a comunicação não violenta vamos dar um exemplo que todo mundo pode acontecer um Uber, por exemplo todo mundo aqui pega Uber, eu imagino se não pegou, já pegou alguma vez não que pegue com tanta frequência todo mundo já deve ter entrado num numa corrida de Uber. E tem aquele motorista lá super extrovertido que puxa papo quando você, na verdade, não quer conversar. Você entra no banco do carona ali, o cara, rapaz, tá um assunto só hoje, né? Ou então fala do último jogo do Flamengo, ou então fala da política, rapaz, esse presidente, vocês estão vendo esse negócio do Corona, e aí começa a puxar papo. Isso acontece só comigo ou vocês também já pegaram motoristas assim, só pra eu continuar?
1: Com certeza. Com certeza, né? aí ah, então tá bom.
0: Nossa, demais, demais. De... E quando a gente ah, viaja, isso... você quer tirar um cochilo no avião ou num ônibus e a pessoa quer falar.
2: <risos> tá vendo? Isso é uma situação que acontece com muita gente. Você quer ficar na sua e a pessoa ali, o motorista do Uber tá que fala. Como se expressar de forma não violenta numa situação dessa? Vamos seguindo passo a passo. Você observa o fato. Qual é o fato que tá acontecendo? O motorista não para de falar você está ali no banco de trás você precisa trabalhar ou você precisa descansar você quer aproveitar aquele tempo para dedicar sua atenção para outra coisa esse é o fato o que, que você está sentindo com isso? qual o sentimento? você está se sentindo perturbado você está se sentindo incomodado aquilo não está agradável para você qual é a necessidade que vem daquele sentimento? você precisa de silêncio você precisa dedicar atenção para o seu trabalho no telefone. Você precisa, às vezes, cochilar ali no banco de trás se a corrida for longa. Então, essa é a necessidade. Você precisa de silêncio. E agora é hora de pedir. Vale dizer que os três primeiros passos você faz ó, dentro da sua cabeça. O quarto é que você externaliza. E aí vale dizer, quando você externalizar, não externaliza usando o você. Indicando com um pronome indicativo para outra pessoa externaliza de uma forma mais sugestiva, menos imperativa. Como? Lélio, como você externalizaria o pedido para o motorista de Uber que não para de falar? Senhor José, eu entendo que <risos> existem muitos assuntos, de fato está tudo isso acontecendo, eu só preciso focar aqui no meu trabalho e eu preciso de cinco minutos de atenção para terminar essa tarefa aqui, eu então preciso de 10 minutos só para poder pensar aqui, e com isso eu preciso de silêncio, o que, que o senhor acha de daqui uns 10 minutos nessa corrida a gente retomar a nossa conversa, o que, que o senhor acha, você não está impondo o que você quer, você está sugerindo, e é óbvio que o senhor José, se ele for sensato, <risos> e não for muito chato, ele vai concordar contigo, não, tudo bem, e aí vai seguir e você vai ter o silêncio. Vocês entenderam como funciona o mecanismo de aplicar isso e externalizar? São poucas, poucas mudanças que você faz de não indicar a pessoa, de não dar um comando, de não dar um, um imperativo. Você mostra o sentimento, mostra a necessidade e faz o pedido. Assim você materializa uma comunicação não violenta.
1: Tem uma questão, né, especificamente da nossa realidade prática, que é a seguinte... A gente tem que fazer isso. Você falou do rapor e me parece que todo, toda pessoa que interage com outra pessoa deveria saber o que é rapor e trabalhar bem o rapor. E isso é uma coisa que, ao meu ver, nós profissionais de saúde, muitos nem sabemos de que se trata. Não tem uma tradução muito boa, como você falou. É algo que tem a ver com empatia, com sintonia. Enfim, mas, mas é, tem um termo próprio que, que vale a pena ser estudado. Mas, muitas vezes, eu tenho dificuldade de estabelecer um, um, um rapor, uma, uma, uma boa comunicação, porque você está ali diante do paciente o paciente está falando então você está é, se esforçando para se comunicar com ele, ao mesmo tempo que você está se esforçando para tentar chegar numa solução, porque afinal de contas o paciente está querendo que você dê um diagnóstico e você propõe um tratamento e além disso, você ainda tem que documentar tudo no prontuário, ler os exames pegar o que está no exame e aí o paciente está falando, você tá lendo o exame, está escrevendo no prontuário, tá pensando o que você vai fazer, enfim. É, você tem alguma ideia de... E aí não, não precisa ser uma coisa técnica, pode ser uma coisa intuitiva também, de como que a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma que fique humano, que a comunicação fique boa?
0: Diogo, e além de tudo isso, tem os quatro passos da comunicação não violenta, não
2: esquece.
1: <risos> <risos> exato, exato.
2: Assim, Diogo, tem, tem. Você pode dar sinais não verbais para aquela pessoa de que você não é uma ameaça para ela, de que você cria uma conexão com ela. Aí está a palavra-chave. Se, se é a, a dica que você e a audiência estão tá esperando, você que está ouvindo aqui o Ideias de Saúde, com toda essa necessidade, com toda essa rotina que o médico tem que cumprir para dar o, diagn, o diagnóstico, para poder entender o que o paciente está falando, para anotar tudo e fazer aquilo do jeito certo, né, que é o mais importante, para não, não ter nenhum tipo de erro ou é, coinc, consequência pior depois, é conexão. Nélio, como eu crio conexão com a pessoa que está na minha frente, além da empatia? Sinais não verbais. Usa o corpo para se comunicar. Então, o gestual, o olhar, o sorriso. Cara, e o sorriso? Nélio, eu não tô num dia muito bom. Eu tô no, no hospital, assim, a gente tá aqui, tentar imaginar uma situação, a gente tá aqui super asoberbado, sabe, com a cabeça muito cheia, o hospital cheio por causa da Covid, por causa dessa pandemia. Como é que você quer que eu sorria para um paciente num atendimento? Sorriso. É um cartão de visita, sim. Isso é um clichê, mas é um óbvio que precisa ser dito. Sorriso é a melhor ferramenta que qualquer ser humano tem para quebrar percepção ofensiva de outra pessoa. Quando você sorri de forma genuína para alguém, você quebra na cabeça da outra pessoa uma percepção de ameaça. Você não é uma ameaça para ela. Você está sorrindo de forma genuína para ela ok, a primeira madeirinha da nossa ponte acabou de ser colocada qual ponte? a ponte da conexão segunda segunda escala dessa ponte olhar Diogo, o simples fato de você olhar para o paciente e aí tentar olhar no olho olhar no olho da pessoa, você cria conexão com essa pessoa você passa confiança para ela você passa além de confiança credibilidade você sabe o que você vai falar você sabe ela sabe que você está ouvindo ela quando você está olhando para ela e não está falando e principalmente quando você está falando direcionar o olhar para a pessoa é a melhor forma de você criar conexão com outro ser humano que está ali do teu lado então o sorriso e o olhar onde estão o olho e a boca estão no rosto expressões faciais respondam para mim vocês dois, Aline e Diogo quando a gente está com raiva, é fácil dar uma notícia alegre para alguém? Sim ou não? Não. Se a gente está com raiva da pessoa? Não, não é fácil. Não. Por quê? Quando a gente está com raiva, o nosso rosto transparece a raiva. Quando a gente está alegre, o nosso rosto transparece a alegria. E o rosto, olha só que coincidência, é o primeiro ponto focal da pessoa qualquer ser humano quando olha para outro ser humano olha primeiro para o rosto então no rosto é a principal forma de você criar conexão com aquela pessoa através do sorriso, acabei de falar através do olhar, acabei de falar e demonstrando as suas emoções de fato então se em sim com os sinais que você dá com o corpo. E aí o gestual entra também. Se você conseguir colocar os gestos, as mãos na sua comunicação, endossando o que você está falando, você passa ainda mais confiança. Você consegue... Dá um punch no emocional que você quer transparecer numa notícia boa, então, que seja num diagnóstico, numa chamada de atenção para aquele paciente: olha, você precisa ficar atento a isso, a isso e isso. Um ponto de atenção maior, dando uma ênfase maior com a sua fala também. Mas se fosse chamar atenção para essa palavrinha-chave que eu dei aqui atrás, a conexão, cara, expressões faciais contam muito.
0: Sinceramente. Se eu fosse dona de uma escola de medicina, você estava contratado para dar aula para os meus alunos.
2: <risos> Muito obrigado. <risos> quem sabe um dia? Porque isso um a gente dia? tem
0: que aprender lá, quando a gente está engatinhando na vida. Porque é aquilo, é prática, é dia a dia, a gente tem que ir amadurecendo. Então, é uma coisa que tem que ser passado para quem está começando. Para a gente poder formar, assim... Médicos melhores ainda Mas enfim, a gente tá, já falou pra caramba E a gente não chegou na pandemia Agora eu vou chegar na pandemia <risos> Vamos lá. Nélio Durante é, esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente percebeu uma mudança do, da comunicação, né? É, enfim, a nossa comunicação por meios virtuais, ela ganhou muito espaço e eu acredito que esse espaço, ele foi ganho e veio para ficar. Acho que a gente não vai diminuir, as pessoas estão se adaptando a teleconferências, a redes sociais, a telemedicina, enfim cada modalidade um pouco mais ou um pouco menos mas eu acho que nós profissionais de saúde a gente precisa engajar nesse mundo porque senão a gente vai ficar para trás Sim. como que você acha você como professor como é que você acha que a gente pode lidar com isso as pessoas que já têm uma certa noção que já já tem entrada em rede social mas e aqueles médicos também aqueles outros profissionais de saúde que não tem não tem Facebook não tem Instagram não tem nenhuma rede social como que essas pessoas podem fazer para tentar não ficar de fora desse novo normal da comunicação médica, da comunicação da saúde, enfim.
2: Bacana, olha só, primeira dica para essas pessoas, sigam o Ideias em Saúde, a audiência que está ouvindo, compartilhem o, o podcast Ideias em Saúde, por quê? Porque vocês dois são exemplos do que está acontecendo são exemplos de como profissionais da saúde podem se aproveitar da tecnologia, da digitalização de tudo que está acontecendo para produzir conteúdo para fazer com que a voz de vocês não ecoe só na sala de vocês ali de atendimento no hospital que vocês trabalham no meio que vocês convivem não, está entrando na internet pode ser ouvida pelo mundo inteiro então o I10 em Saúde está aí não puxando o saco, mas é um bom exemplo de, de iniciativa que profissionais da área da saúde podem ter, criar um podcast que seja, fazer uma gravação e a Aline e Diogo estão aqui de prova que você não precisa ser um profissional da comunicação para criar uma, uma iniciativa dessa você pode fazer algo com uma boa qualidade não tendo toda essa expertise ah, eu não sou locutor ah, eu não sou profissional da comunicação ah, eu não entendo de áudio ah, eu não entendo de edição gente, dá pra fazer então, seria, se fosse uma primeira dica, é compartilhe iniciativas que já existem. Porque essas iniciativas que já existem são a melhor forma de inspirar outros profissionais dessa mesma área. Então, compartilhar o Ideias em Saúde, um podcast da área da saúde, profissionais da área da saúde que já engajam, por exemplo, no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no YouTube... Começar a acompanhar o trabalho dessas pessoas é uma boa forma de você entender como fazer com que a sua voz ganhe mais espaço no meio digital. Isso é o primeiro ponto, é o ponto de, do lado do marketing, vai digamos assim, da coisa. Agora, em se tratando da, dessa, desse, dessa aceleração, de consumo de vídeo, de comunicação online, de tudo ter transitado para o digital de uma forma muito forçada e muito abrupta, eu diria o seguinte, se você é um profissional da saúde, você que está ouvindo aqui a gente agora, que seja um médico, um enfermeiro ou qualquer pessoa relacionada à área da saúde você não tem familiaridade nenhuma com, por exemplo, um Skype ou com uma rede social ou então você não tem o hábito de se gravar por vídeos cara, dá o primeiro passo qual é o primeiro passo? Se grava, se ouve, escuta a tua voz no áudio do WhatsApp. Se grava no vídeo do seu próprio celular. Se reconheça numa câmera. Aí eu vou dar o um exemplo aqui do, do Clube da Fala, Aline, só para continuar o gancho com o que eu vou falar em seguida. O Clube da Fala, até março de 2020, há quatro meses atrás, na data de gravação desse podcast agora, tínhamos todos os cursos de forma presencial. Não existia curso online no Clube da Fala. Nós precisamos transitar tudo para o digital em duas semanas. E a gente fez isso. E agora o Clube da Fala está com mais entradas de alunos do que em fevereiro de 2020. Que foi o nosso pico. Todos os cursos estão acontecendo de forma online ao vivo a gente não não está atendendo só aqui no Rio de Janeiro né que é onde a gente tá, tem a sede do Clube da Fala a gente está atendendo agora para o Brasil inteiro já tem cliente dos Estados Unidos da Europa da Ásia fazendo curso com a gente brasileiros né óbvio mas por quê porque a gente ampliou os nossos horizontes justamente por transitar um curso de oratória que ninguém imaginava que pudesse ser dado de forma online mas pode ser dado de forma online por quê porque a maioria da população mundial Agora, só se comunica de forma online. Quem é que tá encontrando alguém? Quem é que tá dando palestra presencial? Quem é que tá enchendo uma sala de aluno e dando aula? Ninguém, nem pode fazer isso. É irresponsabilidade. Então, é tudo através ó, do obturador que eu tô olhando aqui para falar com a Aline e com o Diego. Com o Diego, desculpa, com o Diogo. Cortei o Diego, editor. <risos> com a Aline e com o Diogo. É tudo através da câmera. Então, se descobrir um novo nicho. A gente pode ensinar pessoas a se comunicarem de forma eficiente através da câmera, mas por quê? Porque a gente teve que dar esse passo Então você profissional da saúde que está pensando aí, enquanto ouve aqui esse nosso podcast em abrir uma conta numa rede social em começar uma iniciativa como essa da, da Aline e do Diogo um podcast ou até mesmo só entrar numa rede social então só usar um recurso de vídeo dê o primeiro passo Sabe por quê? Porque depois que você der o primeiro passo, você não tem ideia da aleatoriedade de possibilidades que pode acontecer depois daquilo, da, daquele passo que você deu. E aí, para ilustrar esse exemplo da aleatoriedade, é o seguinte, eu planejei o meu podcast, o Insider, por três meses antes de lançar ele. Depois que eu lancei ele em janeiro, depois dos três primeiros episódios, eu mudei 50% de tudo que eu tinha planejado. Por quê? Porque eu comecei a fazer então depois que você começa a fazer depois que você grava o primeiro vídeo você se vê no vídeo, meu Deus eu falo dessa forma eu tenho um tique eu não uso as mãos para me comunicar depois que você dá o primeiro passo a descoberta o que vem depois é muito maior então se gravem ouçam os seus áudios do whatsapp sigam profissionais da área de vocês que já tem uma atuação forte, firme no digital, no LinkedIn, no Instagram no Facebook, no Youtube, no YouTube. divulguem iniciativas como essa do Ideias em Saúde para que alcance outros profissionais da área se não é uma área que já tem o hábito de atuar fortemente no digital a única forma de fazer com que os profissionais se familiarizem com essa, essa nova digitalização do mundo, é divulgando iniciativas que já estão acontecendo,
1: como essa. Inclusive, né, Helio, eu, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, é, numa experiência que a gente está tendo atualmente, tá Aline tem essa experiência, eu também tenho, de que a gente costuma dar aula e a gente dá treinamento técnico, e eu já participei de alguns treinamentos de palestra, né, o famoso speaker training, de várias indústrias farmacêuticas e normalmente é o que? É um cara que chega lá, mostra os slides dos estudos que, que eles querem que você apresente, o um trabalho específico lá de uma droga específica, você vai lá e apresenta. E na maioria das vezes é uma coisa tão maçante, tão, tão, tão é chata mesmo, entendeu? Porque é muito técnico, e até mesmo para quem entende, a é coisa muito técnica acaba sendo difícil. Vez por outra, a gente vê no speaker trainer uma pessoa como você. Assim, uma pessoa que chega, que não é médico, mas que chega para ensinar a falar, ensinar a comunicar. Então, eu fico pensando assim, além dessa, do que a gente já falou do cenário de lidar com o paciente, de criar rapport, enfim. Num cenário de comunicação, em que você tem que interagir com pares, ou então que você tem que interagir com a mídia. É, a gente teve essa oportunidade de dar algumas entrevistas também, se você tiver que dar uma aula, como você falou, um pouco remota, ou mesmo se no, no novo normal, em algum momento, a gente volta a dar aula em congresso, dar, a fazer apresentações, como é que você faz para transferir... É, transmitir segurança, transmitir serenidade, mesmo estando em pressão é, sob pressão. Como é que você. Como é que a gente pode fazer isso?
2: Bacana, transmitir serenidade e transmitir segurança sob pressão. Acho que essa pode ser a pergunta de um milhão de dólares para todos os médicos que estão ouvindo esse podcast agora. <risos> Mas a, a primeira coisa é, é, é o seguinte: você precisa ser transparente. Em qualquer tipo de comunicação que você faça, Nelly, principalmente com a mídia. Foi.
0: Tomar... Né,
2: pode falar, pode um falar. Antes,
0: tá? Sem tomar <risos> eu antes. A gente quer saber <risos> sem medicação.
2: Tá, não, tudo bem, sem medicação, vamos lá. Eu vou, eu vou falar um pouco da, de forma mais superficial e depois eu entro na, na forma, na técnica da coisa. A ideia é que você tem que ser transparente. E aí, quando eu falo ser transparente, é para que você de fato, mostre veracidade no que você está falando, em como você está falando. Porque quando você tem, tenta esconder alguma informação de alguém, ou quando você, de fato, mente, você inventa uma fake news, ou é o termo que está na moda agora, as pessoas percebem. Você não precisa ser um perito em microexpressões faciais para detectar a mentira da outra pessoa. 54%, por, 54 dos seres humanos identificam mentiras em outros seres humanos. Então, é mais da metade das pessoas que tem facilidade para identificar. Então seja transparente, cara. Quando vai se comunicar com a mídia, quando você vai dar uma notícia, quando você tem que se comunicar de, de forma serena, de forma tranquila, primeira coisa que você tem que estar na cabeça, não omita e não minta, seja transparente, seja claro. Nélio, como fazer com que a minha comunicação sendo transparente Seja serena, seja tranquila e transpareça confiança. Aí entra a parte técnica da coisa. Vocês perceberam que quando eu falo de temas mais delicados, até que com vocês, acontece, acontecem duas alterações muito marcantes na minha fala. Eu reduzo o volume da minha voz, então eu falo mais baixo, e eu aumento o número de pausas da minha fala. Ou seja, eu falo mais devagar. Quando você fala mais devagar e fala um pouco mais baixo, naturalmente você atrai a atenção das pessoas. Caramba, ele está falando mais baixo. Então, vou chegar mais perto para ouvir. Por que, que ele mudou o ritmo de fala dele? Quero entender. A curiosidade é destacada nesse ponto. E quando você fala mais devagar, você transmite mais tranquilidade na sua fala. Quando você fala rápido, batimento cardíaco acelerado, em voz alta, num tom mais agudo, mas lá para o alto, você passa outra mensagem. Não é tranquilidade e serenidade que você passa. Então, para não aprofundar muito em técnica, segura nesses dois Vs, volume e velocidade. Reduz velocidade, abaixa o volume. Porque, naturalmente, o seu tom de voz vai descer para o grave. O tom de voz grave, que é esse que eu estou usando agora, passa mais credibilidade, passa mais seriedade e aí vale ver qualquer jornal de notícias que eles usam muito grave para dar notícias de forma mais tranquilas e com mais credibilidade e evita acelerar muito a tua fala, evita subir para agudo que é esse tom que eu estou usando aqui agora porque o tom agudo a gente usa para dar notícia mais alegre, para ser mais expansivo, para comemorar mais as coisas você fala mais rápido, sorri mais, o seu tom já vai para agudo naturalmente. Então, se atém à velocidade e ao volume da sua fala. Agora, fazendo um outro gancho, até para entregar a palavra para vocês aqui, Diogo, do, da tua pergunta, que é o seguinte. Ah, Nélio, eu, a gente está muito habituado a ver profissionais se comunicarem ou dando palestra, que seja em congresso ou speaker, speaker training, que foi o termo que você usou, de forma chata, monótona, linear. Quer ver três exemplos aqui? que qualquer pessoa pode usar, e aí nem, nem relacionado à forma, tá, gente? Fala, linguagem, velocidade, não. Relacionado ao conteúdo. Vocês são profissionais, vocês são médicos. Eu não tenho dúvida de que vocês médicos dominam muito o conteúdo de vocês, principalmente a Aline e o Diogo que estão aqui. Então, como passar esse conteúdo de uma forma mais atraente? De uma forma menos linear, menos monótona? Um, contando histórias, usando técnicas de storytelling. Dois, usando analogias. E três, fazendo interações. Nélio, como assim contando histórias? Cara, lembra de alguma história, de algum case de atendimento, de vivência de vocês que esteja relacionado àquele assunto, aquela palestra, aquela aula, aquele treino, aquela reunião. Porque histórias criam um princípio de familiaridade, as pessoas se identificam com aquelas cenas, com aquelas falas, com os personagens. Ponto dois, analogias. O que é analogia? É você traduzir um termo técnico, uma linguagem mais específica, mais técnica, para uma linguagem mais popular, para algo que todo mundo entenda. Quer ver um exemplo? Claro, que eu sempre dou e todo mundo entende. Em qualquer jornal, quando vocês veem informação de queimadas na Amazônia, de desmatamento, foram desmatados 50 hectares de floresta na Amazônia essa semana. Não é assim que eles falam. Eles falam o seguinte: foram desmatados o equivalente a 10 Maracanãs na Amazônia essa semana. Por quê? Porque todo mundo conhece o Maracanã. A dimensão, o tamanho do estádio, isso é uma analogia. Então você traduzir números e dados técnicos em exemplos e termos ou coisas, espaços que todo mundo conheça, é mais fácil. Você aproxima, atrai atenção. E o terceiro ponto, interações. Nélio, como é que eu faço interações na minha fala? pergunta, faça perguntas fechadas e perguntas abertas, o que, que é pergunta fechada, de sim ou não, que só tem duas opções de resposta, o que que é pergunta aberta, o que que você acha, qual a sua opinião, o que que você pensa sobre isso, você deixa a pessoa falar, fazendo perguntas, o que que acontece, você quebra o padrão da sua fala, por quê? Porque é outra pessoa que vai responder, ela vai emitir a voz dela de outro ponto, a voz dela é diferente da sua. Quebrou linearidade, quebrou monotonia. Você fica menos chato quando você usa esses três recursos.
0: Perfeito, <risos> Nelly.
2: Tem que não me controlar. Foi
0: conversa, isso foi uma aula de oratória.
2: Vocês têm que me controlar, porque muito senão eu vou falando, obrigado. falando, falando, falando.
0: A gente já pode deixar agendado o um segundo episódio, mas é, eu gostaria muito de te agradecer. A sua disponibilidade, todo esse conhecimento que você passou pra gente, todo esse estímulo, né? Porque aí agora, depois de escutar tudo isso, dá vontade de partir para a técnica, né? Vamos aprender, é vamos botar em prática. <risos> Porque timidez, nervosismo, nada disso é justificativa para não falar bem, para não Exatamente. se comunicar bem, né, Nélio? Enfim, eu gostaria mesmo de te agradecer, de convidar todo mundo que está escutando a gente a seguir nosso perfil no Instagram, arroba ideias, em saúde, e também seguir as redes sociais do Clube da Fala, né? É, é, como é que é? É arroba Clube da Fala?
2: É, é só colocar Clube da Fala em qualquer rede social que vocês acham.
0: Beleza. E a sua é Nélio Xavier.
2: Exatamente, Nélio Xavier com X Colocar lá no LinkedIn, no Instagram, que eu sou mais ativo, e no Spotify é só digitar Insider no campo de Insider. busca, que aí vocês vão ouvir meu podcast. É isso e, aí, eu que e eu que agradeço. Convidados e eu que agradeço o convite Aline, Diogo, obrigado de verdade essa experiência de falar para uma outra área assim como vocês falaram, é bacana a gente às vezes ouvir um profissional de outra área porque é, quebra aquele padrão de fala ou então quebra aquela, aquelas ideias que já estão aqui no meu convívio natural eu adorei, de verdade, eu espero que todos, todas as pessoas que ouvem o Ideias em Saúde, sejam profissionais da saúde ou não, também tenham gostado e podem dar feedback nas redes sociais tanto para o Instagram e para as redes sociais do Ideias em Saúde, quanto lá no meu e do Clube da Fala, a gente é super, super acessível, tá? para esses feedbacks.
0: Muito obrigada mesmo.
1: Obrigado, Nélio. Até uma próxima.
0: Tchau, tchau.